0: Die schweigsamen Affen der Dinge Von Hilmar Klute 1 September, das ist die beste Reisezeit für Rom, sagten die Kenner. Henning war seit Jahren von Kennern umgeben, die ihm für jedes Land eine fabelhafte Empfehlung mitgaben. Das Hotel, in das er am Vortag mit Annette gezogen war, hatte ihm Ulrich ans Herz gelegt, weil Ulrich mit Rom eine Liebesbeziehung hatte. Ulrich unterhielt darüber hinaus Liebesbeziehungen mit Madrid, mit Neapel und mit Lissabon. Er war ein polyamoröser Städte-Don Juan, dessen Geschmack sich allerdings letzten Endes für Henning und Annette immer als Enttäuschung erwiesen hatte. Wie oft waren sie Ulrichs Restauranttipps gefolgt und dann, wie neulich in Wien, in einem tristen, kaum besuchten Lokal mit lieblos zubereiteten Allerweltsgerichten gesessen. Und auch dieses Hotel hier oben auf dem Aventin, wo ihnen die Luft frischer und das Leben müheloser vorkam als unten in der Stadt, besaß abgesehen von der Lage nichts Außergewöhnliches. Gleichwohl war es über Gebühr teuer, fast 1000 Euro für drei Tage. Annette und er hatten eines der kleinen Apartmenthäuser zugewiesen bekommen, die aus einem nicht besonders großen Schlafzimmer und aus einem dafür doppelt so großen Bad bestanden. Das Badezimmer war ein gekacheltes Gewölbe im Untergeschoss, dunkel und glitzernd wie das Boudoir einer perversen Gräfin und viel zu groß für sie beide. Am ersten Abend hatten sie ein Joint da unten geraucht, weil sich der Qualm von dort nicht bis zum Rauchmelder hochkräuseln konnte danach waren sie in eines von den restaurants gegangen die ulrich ihnen empfohlen hatte ein einfaches lokal an der straße der kellner träge aber freundlich und am ende saßen sie bei einem soliden Pastagericht ohne besondere geschmackliche raffinesse dafür war der weißwein außergewöhnlich gut gewesen henning hatte an diesem morgen seinen computer mit in den hotelgarten genommen weil er noch einen zeitungsbeitrag fertig schreiben wollte einen essay wie er gerne sagte weil es erhabener klang und nicht so sehr nach Tagesmühe roch. Es wunderte ihn manchmal, dass die Redaktionen immer noch regelmäßig bei ihm anfragten, dass seine Einlassungen zur Welt weiterhin erwünscht waren, obwohl doch überall die Budgets immer knapper gehalten und längere Stücke seit einiger Zeit lieber von festangestellten Redakteuren besorgt wurden, um das Honorar zu sparen. Aber Henning Amelot schien noch ein Name mit einem gewissen Schmuckwert zu sein, wenn der große Bogen gewünscht war, die kritische Zeitbetrachtung aus dem Geist einer theoretischen und kulturhistorischen Expertise, dazu noch in einem lässigen Ton, der die polemische Zuspitzung nicht fürchtet, dann ging die Auftragsmail an Henning. Es war noch ein Platz unter der kleinen Laube frei. Ein großer Tisch mit einer getönten Glasplatte stand darin und ein paar gepolsterte Gartenstühle. Henning legte die Computertasche auf eines der Polster und beschloss, drinnen beim Kellner einen Kaffee zu bestellen. Da ging sein Mobiltelefon. Es war Rita, die zweite Frau seines Vaters.